0: Einblick. Der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark.
1: Willkommen im Einblick. Wir freuen uns alle auf den Frühling. Die Corona-Zahlen sind allerdings nicht wirklich gesunken, aber unser Umgang mit der Pandemie scheint gelassener oder vielleicht auch ein bisschen leichtsinniger geworden zu sein. Auf jeden Fall können wir heute endlich wieder gemeinsam im Studio arbeiten. Mir gegenüber sitzt Beatrix Stark, Psychologin und ehrenamtlich engagiert bei den Quernetzern. Mein Name ist Beate Tischer. Ich bin an der Volkshochschule Leipzig verantwortlich für den Bereich Politik und Zeitgeschehen.
2: Ja, Beate, die letzten Tage oder die letzte Woche war schon viel leichter. Der Himmel war blau, das Wetter war schön. Ich glaube, das haben wir gebraucht und darauf gewartet. Das hat gut getan. Und heute ist der Himmel, heute am 30. März, ist der Himmel ganz grau und irgendwie auch passend zu unserem Thema. Denn es ist noch immer Krieg, daran können und wollen wir uns nicht so ganz gewöhnen. Als Psychologin betreue ich viele Studierende mit ukrainischen Wurzeln. Die haben mir beschrieben, dass es lange Tage, lange Wochen waren, die gefühlt ein langer Tag ohne Licht sind. In der letzten Folge haben wir mit dem Journalisten Christian Schiffer darüber gesprochen, wie stark das Internet und Social Media Einfluss auf den Krieg hat. Im Grundgesetzartikel waren wir beim Artikel 1.2. Dort werden Menschenwürde und Menschenrechte behandelt. Und bei genau diesem Artikel bleiben wir auch heute.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie fragen sich wahrscheinlich genau wie wir, wie konnte es überhaupt zu diesem Krieg kommen? gab es Hinweise, Warnungen im Vorfeld. Immer wieder gibt es Spekulationen zu der Person Wladimir Putin. An all diesen Spekulationen wollen wir uns nicht beteiligen, aber wir fragen heute nach dem Verhältnis unserer Politiker und Politikerinnen zu Russland. Und wir schauen auch ganz genau, besonders bei der AfD, auf die Beziehungen, die sie zu Russland hat.
2: Und wie immer haben wir uns, einen Gast für all diese Fragen, eingeladen. Heute dürfen wir den Journalisten und Politikwissenschaftler Bastian Wirzjoch
0: begrüßen. Hallo! Hallo! Vielen Dank für die Einladung!
2: Schön, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Der Tag unserer Aufnahme ist der 30. März. Sie sind uns heute aus Leipzig zugeschaltet und bevor wir in das Gespräch starten, möchte ich Sie ganz kurz unseren Zuhörenden noch vorstellen. Bei einigen klingelt vielleicht schon bei dem Namen Bastian Wirzioch was. Sie sind 76 in Bayern geboren, studierten hier in Leipzig an der Universität Journalistik und Politikwissenschaften und arbeiten noch heute als Reporter, Autor, Moderator von Leipzig aus. Sie sind seit 2019 Mitglied der Rechercheredaktion von MDR Thüringen, unter anderem Reporter für MDR Kultur, Bayern 2, B5 Aktuell oder moderieren auf Air veranstaltungen Mir persönlich sind Sie als Sprecher oder auch Moderator beim MDR Kultur bekannt, waren Redakteur für Innenpolitik beim MDR Kultur, was ja auch ein wichtiger Schwerpunkt Ihrer Arbeit ist. Und unter anderem waren Sie auch lange Lehrbeauftragte an der Universität Leipzig für Kommunikations- und Medienwissenschaften. Herr Wilzjoch, Ihre Beta ist so vielfältig, dass es gar nicht so leicht, sich dazu begrenzen oder Einzelnes rauszupicken, weil alles so spannend ist. Ihre journalistischen Spezialgebiete sind Innenpolitik, Gesellschaft, Religion, Ostdeutschland, Kriminalität, neue Rechte und Rechtsextremismus. 2006 wurden sie sogar mit dem Deutsch-Tschechischen Journalistenpreis ausgezeichnet und 2005 mit dem ARD-Medienpreis CIVIS. Wir sind total dankbar, Sie heute begrüßen zu dürfen für die Folge und ich hatte gerade schon erwähnt, dass Sie sich schwerpunktmäßig mit der Innenpolitik beschäftigen und unter anderem Mitglied der Rechercheredaktion MDR Thüringen sind. Was hat deutsche Innenpolitik mit Russland zu tun? <lacht>
0: Interessante Frage zum Auftakt. Das wird für uns in dem Moment interessant, wenn sich deutsche Politiker einlassen mit, äh, mit äh, russischen Offiziellen, wie es im Fall der AfD beispielsweise der, der Fall ist. Aber es gibt da natürlich unheimlich viele weitere äh, Verknüpfungs- und Berührungspunkte.
2: Und vielleicht dürfen wir da genau da etwas näher reinschauen. Ich finde, in der letzten Folge haben wir schon besprochen, dass es so viele Informationen gibt, eine regelrechte Informationsflut, auch teilweise über das Internet. Und da stellt sich mir die Frage, inwiefern sich die Parteien in ihrem Verhalten zu Russland unterscheiden.
0: Wir haben als Rechercheredaktion von MDR Thüringen, wir sind eine kleine Investigativeinheit, Reporterinnen und Reporter. Und seit dem 24. Februar, dem Angriff, Russlands auf die Ukraine natürlich die Frage gestellt, was haben deutsche Politikerinnen und Politiker, deutsche Parteien mit Russland am Hut und haben da sehr schnell festgestellt, dass das ein Massenphänomen ist. Also wenn wir nur fragen wollen, was hat die SPD mit Putin am Hut, dann sind wir schnell bei Erwin Sellering oder bei Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern. Aber man muss auch sehen, dass sich Ost-CDU-Ministerpräsidenten immer wieder sehr, sehr, ja, mal nicht kritisch Russland gegenüber gezeigt haben. Wenn Michael Kretschmer in Sachsen etwa forderte, die Wirtschaftssanktionen, die Wirtschaftssanktionen zu suspendieren gegen Russland wegen der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim. Also das war für uns Erstmal mal ein Moment, wo wir gesagt haben, nun ja, die AfD und alle anderen haben irgendwas mit, mit äh, Putin am Hut. Spannend wurde es für uns am Samstag nach dem Überfall. Da meldete frühmorgens die deutsche Presseagentur, dass es aus Kreisen der Innenminister heißt, die AfD agiere als Multiplikator russischer Desinformation zum Ukraine-Krieg. Und das war spannend für uns ReporterInnen, weil wir da auf eine aktive Rolle gestoßen sind. Aha, da sagt nicht nur jemand Schluss mit den Sanktionen und da sagt nicht nur jemand, ach, wir finden Nord Stream 2 aber super, sondern da handelt jemand, da wird jemand zum Akteur. Und das war dann seit diesem Samstag nach Kriegsbeginn für uns der Ausgangspunkt zu gucken, hoppla, wer in der AfD könnte denn ein solcher Multiplikator sein? Und da wurden wir dann auch fündig, auch gemeinsam mit dem Bayerischen Rundfunk haben wir da recherchiert und eben solche Multiplikatoren tatsächlich gefunden. Also das war uns wichtig, da so eine aktive Rolle zu sehen, weil eben, das muss man eben sehen, die deutsche Politik insgesamt, quer durch alle Parteien doch recht viel mit Putin zu tun hatte in der Vergangenheit.
2: Und das heißt, diese aktive Rolle finden wir in anderen Parteien nicht so häufig oder nicht
0: vertreten. Äh, ja, wir wissen natürlich äh, nicht alles, niemals. Äh, ich habe den gestrigen Tag beispielsweise damit zugebracht, in Reihen der Linkspartei äh, mich umzusehen in Thüringen, weil wir gefragt haben, gibt es da möglicherweise auch solche Multiplikatoren? Ich habe keine gefunden. Unser Recherchestand der Dinge, vorsichtig formuliert, wir sehen das derzeit nur in Reihen der AfD.
1: Den aktiven Part.
0: In aktiven Part. Mhm. Ja, dass jemand hergeht und sagt, das sagt Putin und ich behaupte das auch und ich streue das hier, ich verteile das über AfD-Kanäle, das haben wir nur da gefunden.
1: Aber vorbereitet wurde dieser aktive Part ja durchaus im Vorfeld auch durch die großen Volksparteien oder wie immer man sie nennen mag, also sprich SPD, CDU, Sie haben die Beispiele eben genannt. Also, wir erinnern uns deutlich, wie lange Manuela Schwesig an Nord Stream 2 festgehalten hat. Wir wissen auch, dass es diese engen Wirtschaftskontakte zwischen Michael Kretschmer und dem Kreml gibt oder gab zumindest. Und ich erinnere mich an eine sehr lebhafte Diskussion, ich weiß jetzt gar nicht, ob es bei Anne Will war, wo Sarah Wagenknecht eingeladen war und alle anderen Mitdiskutanten förmlich in Grund und Boden redete, indem sie erklärt hat, wie ungerecht wir mit Russland umgehen. Das war alles, wie gesagt, vor dem Überfall, also vor dem 24.02. Aber haben diese Politiker sozusagen auch ein Feld vorbereitet, dass Putin sich so sicher sein konnte?
0: Ja, genau. Ein Feld vorbereitet, einen Resonanzboden geschaffen. All dies, ähm, wir können nicht sagen, dass die Volksparteien, das haben Sie eingangs gesagt, ähm, sozusagen vorbereitet hätten, dass die AfD als Multiplikator auftritt. Das natürlich nicht. Aber, das muss man genauso sehen, wie Sie das sagen, dass natürlich ein Erwin Sellering als Kämpfer für Nord Stream 2 und so weiter bis Sarah Wagenkrecht natürlich ein, naja, für ein unkritisches Klima gesorgt haben. Einen Resonanzboden, auf dem sich auch die AfD, und das nicht erst seit diesem Jahr, sondern ganz klar äh, aller spätestens seit 2014, der Annexion der Krim, sich frei, scheinbar frei bewegen konnte mit all ihren Kontakten, ihrem Miteinander mit dem, mit dem, mit dem Kreml. Was der Kreml davon hat oder hatte, das können wir ja dann extra nochmal besprechen.
1: Also die AfD ist ja auch keine kleine Splitterpartei. Die AfD ist in, im Bundestag vertreten, sie ist in vielen Landtagen vertreten und sie hatte gerade jetzt ähm, zur letzten Landtagswahl im Saarland, ist sie die einzige der kleineren Parteien, die den Einzug in den Landtag geschafft hat. Das heißt, es ist schon noch mal wirklich wichtig, genau drauf zu sehen, welches Verhältnis hat die AfD zu Russland. Und da ist mir aufgefallen, es gibt Unterschiede zwischen den Abgeordneten, der Sprache der Abgeordneten, was die sagen, die Abgeordneten der AfD, und ich sage jetzt mal dem rechten Flügel, Bernd Höcke.
0: Die Verbindungen der AfD zu Putin und zu Russland sind nicht als ein koordinierter, monolithischer Block zu sehen. Die AfD ist insgesamt äh, nicht so aus sich heraus gesteuert, wie man meinen könnte, ein Bundesvorstand kann nicht in die Landesvorstände hineinregieren. Eine, Björn Höcke macht in Thüringen, was er will. Das hat nichts mit dem Berliner Bundesvorstand zu tun, äh, im, im Sinne von, von äh, regulieren, mäßigen oder einhegen. Ähm, gleichzeitig hat ein Höcke keinen Einfluss auf seine Kreisverbände, so irre sich das anhört. Aber Sie brauchen nicht glauben, dass wenn im Ilmkreis Nachtkampf ausgebricht, wie es passiert ist, dass Herr Höcke dann irgendwie die Möglichkeit hat, darauf Einfluss zu nehmen. Der kann mahnen. Also. Die AfD ist insgesamt nicht zentral steuerbar, sondern ihre Teile verhalten sich nach Gutdünken. Und das gilt genauso für die Akteure, die mit den Russen was, äh, was bewerkstelligt haben. Das ist alles auch ein bisschen random und hat zu tun mit persönlichen Vorlieben. Wenn nun in Baden-Württemberg ein Markus Frohnmeier hier als Schlüsselfigur sich entpuppt, in der Sache AfD und Russland, na, dann ist das, glaube ich, so geworden, weil Herr Frohnmeier das gut findet und so möchte. Oder wenn ich auf unseren Multiplikator äh, russischer Desinformation in der Fraktion von Björn Höcke mal gucke, da gibt es einen Abgeordneten, den Sprecher für Verkehr, Infrastruktur und Wohnen, Thomas Rudi, der solche Narrative verbreitet. Dann macht das Thomas Rudi, weil Thomas Rudi das gut findet. Das ist so insgesamt mein Eindruck. Also das mit dem gärigen Haufen, das ist schon richtig, was der Gauland gemeint hat. Das ist nicht nur ein gäriger Haufen, das ist vor allem auch ein chaotischer, nicht führbarer Haufen. Und das gilt auch für diese, diese Russland-Fragen. Es gibt keinen steuernden, lenkenden Geist, der die ganze AfD im Griff hat, nicht ansatzweise antwortet, dass Ihre Frage sind. Ich bin, bin erst mal eine Runde, so ein, so ein
1: Stückchen sprachlos, weil das hatte ich mir so überhaupt noch nie überlegt. Das muss jetzt erstmal bei mir so ein bisschen sacken. Kommen wir noch mal auf die Falschnachrichten, auf die Fake News zurück. Da waren wir ja vorhin schon mal. Der Stefan Kramer, der Chef vom Verfassungsschutz Thüringen, hat das, glaube ich, auch vermeldet, dass die AfD also dann wohl wörtlich russische Propaganda verbreitet. Ja. Also zum Krieg in erster Linie. Zu welchem Zweck machen die das? Warum?
0: Gut, dass Sie den, den, den Chef des Verfassungsschutzes ansprechen. Es ist ja bei uns Journalisten nicht so, dass wir uns mal irgendwie was denken und uns denken, dass das jetzt gut zur AfD passen würde, dass sie hier die Putin-Propaganda verbreiten. Nee, nee, das ist schon wichtig, dass wir dann behördlich das auch bestätigt bekommen, wie eben aus dem Kreis der Innenminister. Georg Mayer hat uns das auch nochmal gesagt, der Thüringer Innenminister oder, oder eben Stefan, Stefan Kramer, dass das, dass das so passiert. Ihre Frage war, warum das Russland in die Karten spielt. Ja. Ja, ähm, na, das ist so eine scheinbare Legitimation. Für, für, für solche Narrative. Also jetzt schauen wir uns doch so ein Narrativ mal an. Also was eben auch Thomas Rudi äh, aus, aus Höckes Fraktion da verbreitet. Also eben ganz äh, das, das sehr bekannte Narrativ. Die Ukraine werde von äh, Neonazis beherrscht, die in der Ostukraine einen Genozid verübten. So heißt es äh, seitens des Kremls. Und genau so hat es auch Thomas Rudi äh, geschrieben bei Facebook. In seinen Worten, das war zwei Tage vor dem 24.2. hieß es dann eben, nachdem Timoschenko aus dem Weg geräumt war, begann in der Ukraine das blanke Chaos, einhergehend mit immer neuen Unruhen, die die Ukraine aber tatsächlich immer weiter weg von Russland hin zur NATO und EU führten, Teilschuld geben, relativieren und dann, Schreibt eben Rudi, Nationalisten und Faschisten hätten das Regime übernommen. Sie kleideten sich in Uniformen mit Hakenkreuzen und SS-Zeichen, nannten ihre Einheiten nach Wehrmachtsverbänden und führten die Ukraine weg von Russland hin zur NATO. Die Bevölkerung leide extrem unter den Neonazis. So, Klassisches Kreml-Narrativ. Wenn jetzt jemand in Amt und Würden, ein Mandatsträger, äh, in einem deutschen Landtag hergeht und das verbreitet, na dann ist das natürlich eine Legitimation für den Kreml zu sagen, seht mal her, hier gibt es Deutschland mit der Meinungsfreiheit und hier gibt es Deutschland mit der Demokratie und dann darf der Rudi äh, das hier verbreiten. Also das ist eine scheinbare Legitimation. Zweitens wird dieses Narrativ natürlich weiter verbreitet, das ist ja schon mal ein Wert an sich und dann müssen wir auch langsam, glaube ich, über die Grundlage dieser russischen AfD-Sympathien sprechen, nämlich Ideologie, Weltanschauung, Strategien, strategische Ziele. Es geht beiden darum, der extremen Rechten in Europa inklusive der AfD und dem Kreml, nämlich liberale Demokratien zu spalten und zu schwächen. Das ist das große Ziel. Also passt das natürlich gut einem Kreml ins Kalkül, wenn ein solcher Mandatsträger in Amt und Würden hergeht und die Neonazi-Geschichte weiter
1: verbreitet. Mhm. Obwohl das schon, das ist schon ganz schön krass, ne? Dass ein Neonazi mit Wladimir Putin, der aus einer sozialistischen Sowjetunion ja eigentlich kommt, kommunistisch habe ich mir jetzt verkniffen, der ja eigentlich eine ganz andere Ideologie hatte, hat, dass die beiden jetzt Hand in Hand gehen.
0: Ja, wenn man sich, wie ich, seit mehr als 20 Jahren mit der extremen Rechten beschäftigt, dann muss man damit rechnen, dass man alle Nase lang auf solche äh, komplett ja, irrationalen, unlogischen Momente trifft. Das ist meiner Ansicht nach in jedem Fundamentalismus eingebaut.
1: Also Vorsicht vor rechts, links Zuschreibungen, das ist zu einfach, das ist zu simpel. Genau ja,
0: das, das ist ja ohnehin.
1: Ja. Also, Hat die AfD eigentlich spezielle Kanäle nach Moskau?
0: Hat Moskau spezielle Kanäle in die AfD, müssten wir okay. die Sicherheitsbehörden Janne? fragen. Die Rede ist von russischen Einflussakteuren. Die haben andersrum gefragt: die AfD-Kanäle nach Russland. Das ist alles personengebunden. Wie ich es gesagt habe, es gibt in der AfD kein Zentra keine zentrale Einheit äh, Russland-Kontakte, sondern das ist individuell. Und äh, diese Kanäle ergeben sich dann. Da muss man sich zentrale Figuren dann genau angucken. Und eine nicht zentrale Figur ist mein Thomas Rudi aus dem, aus dem Landtag, ähm, der aber immer wieder Reisen unternommen hat. Etwa ähm, 2016 in die Ostukraine, der 2017 als Wahlbeobachter in Bergkarabach war, die Region zu diesem Zeitpunkt von Armenien äh, beherrscht auf dem Staatsgebiet Aserbaidschans, aber mit russischer Unterstützung. Mhm. Herr Rudi war mit dabei, als das Wirtschaftsforum auf der Krim eröffnet wurde, aber eine noch zent, eine zentralere Figur wäre dann ein Markus Frohnmeier, der eben auch 2018 beim Yalta International Economic Forum auf der Krim mit dabei war. Ja, Ach, was, was sind seine Kanäle? Das sind halt individuelle Kontakte. Wir schauen mal nach, nach Bayern, Rainer Rotfuß, stellvertretender Landesvorsitzender der AfD in Bayern, der dem, dem rechtsextremen Kompakt-Magazin Interviews von Russland ausgibt, wo er über die Ukraine spricht und behauptet, dass die Ukraine selbst Panzer in Wohngebiete stellt, was dazu führt, dass Russland diese Wohngebiete bombardiert. Ich gehe davon aus, dass das alles individuelle Kanäle sind, die da auch, wie gesagt, random und zufällig passieren. Es gibt keine, denke ich, zentrale AfD-Russland-Steuerungseinheit.
1: Und umgedreht der Einfluss Russlands auf die AfD, das haben wir ja schon erlebt bei den großen Demonstrationen, die dann 2015, 16 waren, aus denen dann auch später die Querdenker rausgingen. Da war ja Russia TV oder wie das hieß, mhm,
0: die waren ja da auch
1: immer mit dabei.
0: Ja, ja. Bei diesen Fragen ist Folgendes wichtig, dass der Kreml, dass Putin dafür sorgt, was sich Deniability nennt, dass man, im Zweifel verneinen kann, glaubhaft verneinen kann, mit irgendeiner Sache, irgendeinem Hackerangriff, irgendeinem Trollangriff, irgendeinem Fake News Angriff was zu tun zu haben. Es könnte so sein, dass Kreml treue Privatinitiativen, Trollfabrik, private Medien für dieses Miteinander, auch mit der extremen Rechten, verantwortlich sind. Aber es nie irgendwelche Anweisungen seitens der politischen Führung in Moskau gibt, sondern man äußert sich im Staatsfernsehen und die, die es verstehen müssen, nämlich dass es jetzt geht gegen irgendeine Figur im Westen, die sich kremlkritisch äußert dass diese Menschen das von sich aus dann schon richtig lesen und interpretieren und aktiv werden und die Trollarmee in Gang setzen gegen eine Person, der Kreml aber im Zweifel immer sagen kann, nö, wir haben damit nichts zu tun, die Deniability. Deswegen wäre ich vorsichtig zu sagen, der Kreml steckt dahinter, hinter, hinter Russland und der AfD. Das werden wir auch nicht beweisen können, im Zweifel, hier Journalistinnen und Journalisten. Ähm, Fakt ist aber, dass es genug zivilgesellschaftliche quasi Kräfte gibt und private Kräfte und privatwirtschaftliche Kräfte, die schon verstehen, was der Kreml möchte und dann entsprechend hat.
2: Und genau da würde ich gerne noch mal ansetzen und den Blick nach Ostdeutschland lenken, teilweise auch zu uns hier nach Leipzig. Ostdeutschland hat ja seine ganz eigene Geschichte. Die DDR war nach 45 sowjetische Besatzungszone sowjetische Soldaten waren bis zu Beginn der 90er Jahre hier stationiert. Es gab deutsch-sowjetische Freundschaften, die erste Fremdsprache es war Russisch, die gelernt wurde, Urlaubsreisen nach Moskau, Leningrad, andere Orten waren ganz normal. Es gab Menschen, die an der BAM gearbeitet haben. Und noch heute ist die ostdeutsche Wirtschaft stärker mit der russischen verknüpft. Nord Stream 1, 2, Leuna. Erklärt das auch ein Stück weit, dass der Eindruck oder ist der Eindruck richtig, dass es in Ostdeutschland mehr Putin-Versteher gibt, in Anführungsstrichen? Ist das richtig und erklärt es das auch ein Stück weit oder ist es auch wieder viel zu einfach?
0: Ich bin mir gar nicht sicher, äh, als gelernter Bayer, der zwar seit 97 hier in Leipzig lebt, ob das wirklich äh, insgesamt von den Menschen in der DDR so positiv gesehen wurde, die Hand des großen Bruders auf der DDR und die Augen. Da frage ich dann vielleicht Sie lieber zurück, Frau Tischer, wie, wie Ihre, wie ihre äh, Meinung und Ihre Erfahrungen dazu sind. Sie sind ja in Ostdeutschland sozialisiert. Mhm. Das die Teile der AfD, die Russland gut finden, der narrative Teil vorwiegend Ostdeutsche sind, da bin ich mir gar nicht so sicher. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Mein Thomas Rudi beim Höcke kommt aus Baden-Württemberg. Die zentrale Schlüsselfigur im Miteinander AfD-Putin ist Markus Frohnmeier, Baden-Württemberg, dessen Atlatos ist verstorben 2021, überraschend in Moskau übrigens, Manuel Ochsenreiter ist auch kein Ossi, Peter Büstron, Bayern, außenpolitischer Sprecher der AfD, der meint, die Deutschen tragen eine Mitschuld am russischen Überfall, Rainer Rotfuß, Bayer, Juri Kofner, Bayer, ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das so eine ostdeutsche Angelegenheit ist.
1: Das sind ja jetzt alles, ich sag mal, Funktionsträger.
0: Ja, auch die mit den Kanälen, die ja. mit dem Akt, ja.
1: Aber was wir jetzt mit Putin-Versteher auch so ein bisschen meinten, war, dass die Bevölkerung, die ältere Bevölkerung, interessanterweise im Osten Deutschlands plötzlich so eine Reminiszenz hat, hin Richtung Russland. Mhm. Also wir haben hier Veranstaltungen gehabt im Haus, in der Volkshochschule, wo ich gedacht habe, ich äh, kann meinen Ohren nicht mehr trauen, ja. was die Leute sagen. Das sind ganz normale Leute, Otto Normalverbraucher. Mhm. Das, das ist wirklich interessant, dass sich das so gedreht hat, dass das so ein Erinnern ist an, an eigenes äh, Leben gekoppelt mit, mit der damaligen Sowjetunion natürlich.
0: Ich bin da vielleicht nicht so sprechfähig. Ich kann Ihnen aus den 80er-Jahren erzählen in, in Bayern, wie die, die, die Tornados über uns spielende Kinder im Garten geknallt sind mit dem Überschallknall. Ich kann Ihnen erzählen, dass es da wirklich eine real existierende Angst vor dem Russen gab. Das Wort der Russe kommt. Also das war schon äh, aus meiner, in meiner Sozialisation, in meiner bayerischen, bayerischen Sozialisation war das schon böse. Ja, und da gab es auch keine Sympathien. Dann kann ich Ihnen sagen, dass ich sehr viele Jahre hier lebe, schon in Ostdeutschland und ich aber offensichtlich privat eher mit recht oppositionellen Menschen zu tun hatte, weil mir nämlich gelernte Ossis erzählen heute, du pass auf, alles was vom Russen kam war schlecht. Für uns damals in der DDR, das war was Russisches. Das war wie so ein Schlimf Schimpfwort. Das ist mein Dinge mhm. Frau Tischer, Sie sind da, Sie wissen das besser als ich äh, über Mentalitäten, Einstellungen, Vorurteile der Ostdeutschen äh, zu Russland. Ich bin da wirklich nur begrenzt sprachfähig mit meinem ganz kleinen, kleinen äh, Erfahrungsschatz.
1: Ich glaube, dann lassen wir das jetzt einfach hier an dieser Stelle so stehen und sagen, es gibt das eine und es gibt auch das andere. Natürlich. Also die Erinnerungen sind sicherlich differenziert. Fakt ist aber auch, dass man, wie das immer so ist im Leben, dass man die schönen Sachen behält und sich daran erinnert und manches, was nicht so war, das rutscht so ein bisschen hinten runter weg.
0: Den, den Gedanken hatte ich vorhin, als Sie, als Sie von Ihren Veranstaltungen erzählt haben. Das ist, ja, das ist ja bei jedem Menschen so, dass man sich an das Schlechte dann nicht mehr erinnert.
1: Hm. Aber kommen wir vielleicht noch mal auf Wladimir Putin zurück. Putin ist ja in Leningrad geboren, kommt aus eher kleinen, armen Verhältnissen, sehr einfachen Verhältnissen. Also Leningrad, das heutige St. Petersburg. Er war von 1975 bis 82 KGB Offizier. Und das hat natürlich auch sein Menschenbild sehr stark geprägt. Das hat seine Ausbildung geprägt, das ist, um, um ihn zu verstehen, glaube ich, muss man sich das immer wieder in Erinnerung rufen. Liberale, freiheitliche und westliche Werte sind Putin ganz offensichtlich ein Dorn im Auge. Er träumt ja von einem großrussischen Reich und im Prinzip träumt die AfD ja eigentlich was ähnliches, also nicht vom hm. großrussischen Reich, aber hm. im Prinzip eigentlich träumt sie auch von einem großen Reich. Gibt es an dieser Stelle Gemeinsamkeiten in der Ideologie ja. und gibt es auch Überschneidungen beim Menschenbild?
0: Ja, total. Schön, dass Sie das ansprechen. Ich glaube, das ist nämlich die allerwichtigste Klammer. Es ist nicht so erheblich, ob irgendein Hinterbänkler im Thüringer Landtag da äh, die Nazi-Narrative in die Welt bläst. Es kommt auf das große Ganze an. Und das sind diese ideologischen und weltanschaulichen Gemeinsamkeiten äh, territorial jetzt weniger. Also wenn wir an die große eurasische Idee denken, dass eben unter, äh, unter Hegemonie Moskaus eher dreiviertel Europa zusammengefasst wird, äh, dann ist das was, was äh, der AfD eher fernlegt. Die ist da eher oldschool, die ist da eher klassisch und hebt ab auf die souveränen Nationalstaaten. Das völkische Blut und Boden, ne? Ich glaube nicht, dass es relevante Ideengeber in der AfD gibt, die denken, Deutschland sollte wieder expandieren. Das glaube ich nicht. Blut und Boden ist die Devise. Aber die Gemeinsamkeiten, natürlich Ideologie, Weltanschauung, Strategien, strategische Ziele, die, das Fable für die autoritäre Herrschaft, der starke Führer an der Spitze, das sind natürlich die großen Klammern. Aber auch das Programm, das verfolgt wird gegen Presse, Meinungsfreiheit, gegen Rechtsstaat, die liberale Demokratie mit ihren Werten an sich, dann die gemeinsame Elitenfeindlichkeit, Wissenschaftsfeindlichkeit, überhaupt das Programm Rückabwicklung der Moderne gegen Minderheitenrechte allgemein, gegen Schwule, gegen äh, Menschen muslimischen Glaubens und natürlich Geflüchtete und Ausländer, generell beide Lager verbreiten, falsche Informationen haben einen Hang zu Verschwörungstheorien und überall dem, wie gesagt, das große Ziel, Schwächung, Spaltung liberaler Demokratien. Da trifft man sich.
1: Punkt, ja. Hm. Bevor wir uns von Ihnen verabschieden, möchte ich Sie noch ganz schnell fragen, gibt es etwas, das Sie, als Sie recherchiert haben, das Sie total überrascht hat, womit Sie nicht gerechnet hätten?
0: Weil AfD verbreitet russische Propaganda, meinen Sie? Ja. Nein. Nein, das, das ist auch das, was ich gerade gesagt habe. So dieses Programm, ja, dieses Antiliberale. Das war, da beschäftige ich mich seit so vielen Jahren damit. Ja. Nö. Nö, es ist auch egal. Es ist auch egal übrigens bei diesem, bei diesem Angreifen von liberale Demokratien, Rückabwicklung der Moderne, ob es letztendlich um Corona geht oder ob es um Flüchtlinge geht oder ob es um die Ukraine geht. Das ist doch völlig egal. Das sind doch nur. Hilfsmittel, das sind doch nur Vehikel, um dieses Programm zu befördern. Ich kann mir doch da auch alles Mögliche einfallen lassen. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist auch übel, dann greifen wir den an. Moment, passiert ja schon. Ja? Das sind für mich Platzhalter, mhm. all diese Themen.
2: Und genau da lassen wir das Schlusswort so stehen. Ich finde, das ist gerade perfekt um das Ende des Podcasts langsam einzuleiten. Denn so ist das beim Einblick. Es ist immer ein Einblick. Und wir möchten Ihnen gerne noch eine kleine Tasse auf den Weg senden. Ich halte sie in die Kamera. Und da steht Vielfalt zusammen genießen. Alle Gäste unseres Podcasts bekommen diese Tasse, die ist nicht käuflich zu erhalten. Und ja damit einfach vielen lieben Dank für die Einblicke, für die Rundumblicke, die Klammern. Ähm, vielen Dank für das Gespräch.
0: Selbstverständlich und herzlichen Dank für die, für, die, für die Tasse. Und ich wünsche Ihnen ganz, 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 ganz viel Erfolg mit Ihrem starken, guten Pod Podcast-Projekt weiterhin. Jetzt habe ich es.
1: Dankeschön. Danke. Dies war unsere Podcast-Folge über das Verhältnis zwischen der AfD und Putin bzw. Russland. Wir waren mit dem Journalisten und Netzwerkaktivisten Bastian Wirzjoch im Gespräch.
2: Wie immer finden Sie alle Links und Shownotes, also die Begleitinformationen auf unserer Webseite www.bürgerrecht-akademie.de und wir freuen uns immer über Kommentare, Feedback und Fragen.
1: Die nächste Podcast-Folge vom Einblick, das ist der Podcast der Bürgerrecht -Akademie der Volkshochschule Leipzig, können Sie wie immer in 14 Tagen hören.
2: Und damit bedanken wir uns für das Zuhören. Wir sind Beate Tischer und Beatrix Stark. Zu unserem Team gehören Nadine Rangosch an der Technik sowie Iris Stege, Eva Riemer, Gesine Oldmanns hinter den Kulissen. Und wie immer, bleiben Sie neugierig.